0: Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Mit Jörg Hector. Seit Monaten bietet die Landesregierung Corona-Impfungen an, mit unterschiedlichem Erfolg. Gab es zu Beginn der Impfkampagne noch Gedränge am virtuellen termin und den Impfstellen, so wird die Anti-Covid-Spritze inzwischen wie Sauerbier angeboten. Die Bereitschaft zur Impfung sinkt. Politiker über alle Parteigrenzen hinweg hatten schon sehr früh auf genau dieses Szenario hingewiesen. Vermutlich deshalb ist der Instrumentenkasten, um die Impfung wieder attraktiv zu machen, auch gut gefüllt. Anfangs war es noch die Bratwurst, dann schon die Aufforderung, sich zu testen. Inzwischen werden Tests vielerorts gar nicht mehr zugelassen. 2G, also geimpft oder genesen, wird immer öfter zur Voraussetzung der Teilhabe am sogenannten öffentlichen Leben. Dass allein durch die 2G-Beschränkung große Bevölkerungsgruppen, nämlich die, für die es keine Impfangebote gibt, ausgesperrt werden, nimmt die Politik dabei scheinbar bereitwillig in Kauf. Kinder bis zwölf Jahren sind offenbar nicht überall Teil des öffentlichen Lebens. Oder wie erklärt sich dieser Ausschluss? Auch vulnerable Personen, gemeint sind diejenigen, die auf ärztlichen Rat, auf eine Impfung verzichten, braucht in der Kneipe oder dem Restaurant oder im Kino scheinbar niemand mehr. Selbst im Fußballstadion bleiben die Plätze dieser Bevölkerungsgruppe immer öfter leer. Wegen 2G. Aus der Politik hört man allenfalls Allgemeinplätze über Personen, die ungeimpft sein dürfen. Schwangere etwa. Wobei auch, die längste Schwangerschaft endet irgendwann. Und was ist dann mit der Impfung? Bislang konnten die Bürger darauf vertrauen, dass ihre Gesundheitsdaten vom Persönlichkeitsrecht geschützt waren, solange sie nicht in besonders empfindlichen Berufen gearbeitet hatten, wie etwa in der Pflege oder dem Vorschul- bzw. Bildungsapparat. Es ist gesellschaftlicher Konsens, die Schwachen zu schützen, bedingt unter Umständen mehr Rücksicht zu nehmen. Und das kann halt auch persönliche Rechte einschränken. Die persönliche Freiheit des einen endet dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Das ist nachvollziehbar und in der Gesellschaft akzeptiert. Jetzt aber legt die Politik nach in ihrem Bestreben, die Impfquote zu verbessern. Ungeimpfte Arbeitnehmer, die wegen Corona-Verdacht in Quarantäne müssen, verlieren ihren Anspruch auf Entschädigung. Warum das möglich ist, erkläre ich im nächsten Teil nach einer kurzen Pause. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute täglich neu. Mit Jörg Hector. Seit Monaten bietet die Landesregierung Corona-Impfungen an, mit unterschiedlichem Erfolg. Jetzt aber legt die Politik nach in ihrem Bestreben, die Impfquote zu verbessern. Konkret heißt das, die Lohnfortzahlung während der Quarantäne wird eingestellt. Michel Kadell erklärt die Hintergründe. Bisher hat jeder Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entschädigung, wenn eine Quarantäne angeordnet wird, so steht das im Infektionsschutzgesetz. Da steht aber auch drin, dass es den Anspruch nicht mehr gibt, wenn die Quarantäne hätte vermieden werden können, also zum Beispiel durch eine Impfung. Menschen, die sich nicht impfen lassen können, wegen einer Vorerkrankung beispielsweise, würde das dann nicht betreffen. Aber für alle anderen wird dadurch der Druck aufs Impfen natürlich erhöht. Außer Acht gelassen wird dabei offensichtlich, dass auch Geimpfte infiziert sein können und, wenn auch in deutlich geringerem Maße, andere infizieren können. Ein Beispiel. Wenn ich also Erstkontakt bin, der in Zusammenhang mit einem nachgewiesenen Positivfall benannt wird, dann droht mir Quarantäne, wenn ich nicht geimpft bin. Bin ich geimpft, dann scheint es egal zu sein, ob ich das Virus nach Hause mitbringe zu meiner 150 Jahre alten Urgroßmutter, die organtransplantiert ist. Ich glaube, da hat das Gesetz ein Corona-Update nötig. Unsere Nachbarn in Rheinland-Pfalz machen es aber trotzdem. Und im Saarland kann sich Ministerpräsident Hans auch vorstellen, ungeimpften Arbeitnehmern die Lohnfortzahlung zu streichen. Aber Moment mal, woher weiß denn der Arbeitgeber eigentlich, ob ich geimpft bin? Eines vorweg, der Arbeitgeber ist derjenige, der immer in die Lohnfortzahlung geht. Er kann sich dieses Geld dann später von den Behörden wieder zurücknehmen. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass der Arbeitnehmer jetzt auch Gesundheitsfragen seines Chefs beantworten muss, die er vorher für sich behalten durfte. Die Aids-Erkrankung etwa, die dem Chef in der Lebensmittelproduktion möglicherweise nicht gefallen könnte oder dem kirchlichen Arbeitgeber sauer aufstößt, oder vielleicht auch nur den uninformierten Kollegen im Büro. Eine eventuelle Klausel, dass dem Arbeitnehmer durch die Impfverweigerung keine beruflichen Konsequenzen drohen dürfen, ist meiner Meinung nach ein Feigenblatt. In ein paar Minuten berichte ich über die Hürden, die dieses neue Gesetz auch aufstellt für die Gesellschaft und die Politik. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Das bewegt uns hier und heute. Täglich neu. Mit Jörg Hector. Die Landesregierung möchte ihre Impfkampagne anschieben und als nächstes Mittel nach Bratwurst und kostenpflichtigen Tests soll jetzt die Lohnfortzahlung einbehalten werden, wenn man in Quarantäne geschickt wird. Dem steht natürlich das Persönlichkeitsrecht des Arbeitnehmers entgegen, der bislang keine Gesundheitsfragen beantworten musste. Kein Chef wird seinen Sachbearbeiter aus dem Großraumbüro in ein eigenes Solobüro versetzen. Und wenn, dann fragen die Kollegen nach und schon ist Ende mit der persönlichen Vertraulichkeit des Gesundheitszustands von Personalnummer XY. Und selbst wenn schwere Krankheiten wie Aids, Krebs oder Organtransplantationen als Ausnahme politisch definiert werden, was ist denn mit den Menschen, die schlicht Angst haben, ja Panik vor Impfnebenwirkungen zum Beispiel, es gibt inzwischen eine Liste von Auffälligkeiten, die geimpfte Menschen nach der Spritze gemeldet haben. Dazu gehören auch schwere Herpesausschläge mit Erblindung. Dazu gehören auch plötzliche und anhaltende Herzprobleme bei jüngeren Menschen und einiges mehr. Klare Sache, keine Impfung ist ohne Risiko, aber die allgemeine Behauptung, dass der Nutzen einer Impfung mehr wiegt, als die Risiken Covid zu bekommen, die ist wenig tröstlich, wenn mir durch eine Impfnebenwirkung das Augenlicht wegfällt oder die eigentlich zu schützende Gesundheit kräftig ruiniert wird. Heißt es dann für mich, ja, Pech gehabt? Andererseits, und das Argument ist genauso wichtig, kann die Information zum Impfstatus helfen, Dienstpläne zu organisieren, Arbeitsabläufe schlank zu halten, ohne Brüche, die leider durch Homeoffice noch allzu oft entstehen. Die Unternehmensverbände haben nicht umsonst im Arbeitsministerium nachgefragt, ob es eine Impfabfrage geben darf. Wirtschaftsminister Heil hatte das erstmal verweigert. Mit Blick auf das Persönlichkeitsrecht der Beschäftigten. Radio Salü, der Saarland-Podcast. Jeden Tag neu, auch auf salü.de und überall, wo es Podcasts gibt.